0: No ano em que festejamos os 50 anos do 25 de Abril da Revolução dos Escravos ou do golpe militar, como alguns chamam, que se calhar é o nome mais apropriado, no programa de hoje vamos tentar analisar quase esta, este fado português de revoluções atrás, de revoluções, mas que muito poucas mudanças acabam por trazer ao nosso país. Ou então as que trazem não são as que são pensadas. O meu nome é João Nuno Pinto, nós estamos aqui uh, um, em mais um Isto é o Povo a Falar e o nosso convidado de hoje é o professor José Miguel Sardica. Muito boa noite, senhor professor. Obrigado noite, por estar aqui obrigado. connosco mais uma vez. Uh, nós vamos fazer um, um percurso histórico em algumas uh, revoluções, uh, em alguns momentos históricos e, e depois vamos tentar vá, transpor para aquilo que é a realidade atual alguns traços Uh, genéticos uh, da sociedade e do povo, uh, do povo em Portugal. Mas um, é correto nós dizermos que parece que Portugal é vítima de revoluções que não trazem verdadeiras transformações.
1: Muito boa noite. Uh, quando nós olhamos para a nossa história, não só a história recente, mas a história já de, já de muitos séculos, observamos efetivamente que há um padrão de um país eh, muito revolucionário à superfície, com muitas revoluções, letra, minúscula, digamos assim, mas, curiosamente, sem ter feito nenhuma revolução, com R maiúsculo, daquelas que entram para as páginas de todos os livros de história internacionais. Ou seja, não é o país da revolução industrial, não é um país onde a revolução agrícola tenha eh, desbloqueado a velha economia rural que dura séculos em toda a Europa, e o mundo não é um país onde uma revolução educacional tenha qualificado recursos humanos desde não muito é o, cedo. Não é
0: revolução francesa também?
1: Não teve uma revolução francesa, americana, não teve uma revolução uh, económica, não teve uma revolução russa também, apesar de ter tido Sim, alguns não. revolucionarismos radicais. Mas não é um país que tenha moldado os processos de mudança, a não ser, em 1974 e se olharmos para aquilo que internacionalmente se escreveu sobre a nossa mudança de regime em 74, estou-me a referir sobretudo à tese que Samuel P. Huntington escreveu creio que em 1991 o livro dele, há uma vaga revolucionária na Europa entre os meados dos anos 70 e o final dos anos 80 em que de facto as revoluções em Portugal e em Espanha portanto do do Estado Novo e do franquismo final para regimes democráticos, digamos que abriu uma nova vaga revolucionária na Europa, que depois haveria de culminar no leste europeu em 1989. Portanto, há quem estabeleça, de facto, essa originalidade de ter sido uh, o primeiro país, ou o grande país, a ter feito uma revolução democrática numa segunda metade do século XX, no mundo uhum. ocidental, em que, olhando à nossa volta, e anda a Espanha, todos os países já eram regimes democráticos, europeístas, estabilizados. Um, em Portugal o, o e Espanha... O facto de não
0: termos sofrido uh, uh, com a Segunda Guerra Mundial também pode ter... A Segunda Guerra
1: Mundial é um fator importante. Até há um contrafactual, talvez interessante, que era se o país tivesse entrado na Segunda Guerra Mundial, provavelmente a democratização tinha chegado mais cedo. Ou seja, um, o tipo de envolvimento seguramente pelo lado anglófilo, seguramente pelo uhum. lado dos aliados, porque, enfim, aquelas narrativas que identificam Salazar com posições germanófilas, existia uma ala germanófila no Estado Novo, mas Salazar era suficientemente realista para compreender que, nos alinhamentos internacionais, o país tinha muito mais a ganhar em, se entrasse na guerra, entrar pelo lado aliado, porque isso era fundamental para, tal como durante todo o século XIX, tal como desde 1807, a salvaguarda do Império implicava uma dependência em relação a Londres. E, portanto, a entrar na guerra tinha entrado pelo lado aliado, mas é provável que o tipo de impacto económico e social que a guerra poderia ter tido em Portugal, como teve, aliás, entre 1914 e 1918, porque aí o país não ficou neutral, uhum. possivelmente tinha acelerado uma mudança de regime democratizadora, como aconteceu noutros países que passaram pela guerra, e Portugal poderia ter sido uma democracia uma geração mais cedo. Portanto, abria-se aqui um cenário totalmente alternativo em relação àquilo que foi a nossa história. E o interessante
0: história. disso é que, poucos talvez saibam, a Lisboa era quase uma zona... Desmilitarizada, onde espiões sim. encontravam, sim, sim, trocavam sim, sim, informações sim. e tudo. Há não.
1: inúmeras histórias disso e, de facto, eram uma espécie de uh, oásis de paz num mundo em guerra e, portanto, agentes secretos alemães e ingleses uhum. e refugiados e judeus e. Que
0: Madrid não tinha, nem a Espanha Madrid tinha, não condições tinha por causa
1: da. Apesar de a Espanha também ter ficado neutral, a Espanha era um regime muito mais conotado com o eixo. Portanto, uhum. não tinha. Não tinha a flexibilidade diplomática que Salazar soube o, manter. O e próprio, o
0: o próprio manter. apoio durante a Guerra Civil Espanhola, os bombardeamentos da Legião Condor Sim. acabaram por...
1: Aliás, é interessante notar como, de 1945 em diante, a Espanha ainda esteve em isolamento internacional durante alguns anos. A Espanha só é reintegrada, digamos assim, naquilo que é o concerto da nova ordem após a guerra, já bem entrados os anos 50, enquanto o Estado Novo, por exemplo, é um membro fundador da própria NATO. É talvez, juntamente com o regime turco, são os únicos dois países não democráticos, digamos assim, que são membros fundadores da NATO, que recebem ajuda a Marshall, a Espanha, por exemplo, não recebeu também, o que é um sinal de que, sendo um regime ditatorial, não era um regime párea. E no caso espanhol, manteve-se um certo... O ostracismo internacional uhum. em relação à Espanha durante toda a segunda metade da década de 1940, até à visita de Estado que Eisenhower faz à Espanha, creio que em 1957 ou 58, Só ia uhum. que são emitidos sinais de que Franco também tinha um lugar na nova ordem europeia, na nova ordem bipolar, ou seja, a Sim. Guerra Fria estava instalada. E, portanto, não sendo dois regimes democráticos, sendo dois regimes muito avessos, Parimos aqui o nosso tema muita vez a qualquer reforma, a qualquer mudança, a qualquer mas tinha uma vantagem enorme. É que alinhavam no lado ocidental e, portanto, tinha um ingrediente anticomunista muito
0: importante. Muito bem. E vamos então a algumas das nossas, das nossas revoluções, começando por 1383 e 85, Ficou conhecida como a Revolta dos Bastardos ou dos segundos, dos segundos Filhos. E aquilo que eu vou vendo aqui, de alguma forma, é que todas estas revoltas ou revoluções com letra minúscula, como o professor diz não são propriamente revoltas populares. Tem sempre um grupo ou uma elite que está interessada, a, digamos, em mudar o status quo que se vive naquelas épocas.
1: Sim, mas, ou okay. seja, eu concordo com essa tese. Se nós formos analisar esses momentos, desde o século XIV até 74, nunca são revoluções maciças, nunca são revoluções de o povo inteiro tomar as ruas, apesar de na Idade Média 83, 85, como estava a dizer, o mestre de avis, e isso, enfim, os nossos livros consagram um bocadinho isso, a narrativa de que com o mestre de avis estava a causa da independência em primeiro lugar, e estava o povo estava a chamada a raia miúda que é a expressão que surge em eh, Fernando Lopes contra uma nobreza castelhana, ou contra uma nobreza que alinharia numa espécie de união ibérica muito à letra, na altura ainda não se falava, até porque na altura não existia ainda a Espanha, Castela, Leão e os outros reinos hispânicos, mas não existia um Estado espanhol, ele só vai surgir tal como o conhecemos hoje, ou pelo menos com o nome com que o conhecemos hoje, no final do século XV, em 1492. E o que temos nessa primeira revolta, não será tanto uma revolução, será mais uma revolta, uhum é a revolta de famílias aristocráticas, portanto, de uma nobreza média que, sentindo o seu status quo português ameaçado por uma eventual incorporação uh, hispânica, decidiu reagir e decidiu apoiar a causa do mestre de Avis, que tinha sangue real, na, na luta dinástica que se abre após a morte do último rei da primeira dinastia em Portugal, que é Dom Fernando. Portanto, é uma revolta de bastardos, naquele sentido de Filhos Segundos, uhum. representando uma nobreza intermédia, uma nobreza menor, mas muito arraigada às suas terras, muito arraigada à representação de um reino independente, um país independente, que, ciclicamente, na sua história, esteve ameaçado na sua independência. É mas é uma revolução do povo em armas em parte sim, e a imagética que nós temos é um bocadinho essa, mas em quase todas as nossas uh, revoluções, são sobretudo grupos. São sobretudo grupos de elites. São, são Por sobretudo...
0: Exemplo.
1: Porque, repare, em Portugal, uh, quem se mexe, quem politicamente tem voz, nunca é o país inteiro. Sempre houve uma enorme separação entre elites letradas, entre elites estrangeiradas, com acesso à cultura, com acesso ao ensino, e uma larga massa que permaneceu analfabeta e, portanto, civicamente aliada até muito tarde,
0: claro. até o é, século XX. E eu acho interessante isto do mestre de avis representar a raia miúda, porque se dermos um salto para 74 e para o preâmbulo da Constituição, diz o MFA, o Movimento das Forças Armadas, lendo o sentimento do povo e <risos> eu, Vamos começar a rir porque eu não sei se eles de facto leram o sentimento do povo. Vamos falar disso depois na parte final. Mas é um, pouco, é um, é um pouco isto tentar espelhar numa figura ou num grupo de pessoas uh, uh, algum outro grupo, mas de, de, de classes menos uh, privilegiadas. Isso,
1: isso são os revolucionários de várias matizes e de várias épocas procurando fora de si uma legitimidade. Ah. E, portanto, todas as revoluções, mesmo aquelas em tempos mais recuados, procuram justificar-se numa entidade, seja a raia miúda, seja o povo, seja a nação, quando chegamos a 1820, sejam os portugueses em geral, desavindos com o seu regime, quando chegamos a 1910 ou quando chegamos a 1974, há sempre a procura de não circunscrever a revolução a uma mera conspiração de elites, e, portanto, enraizá-la num suposto sentimento nacional, como o MFA dizia interpretar hum. em 74, como o Exército dizia interpretar em 1926, ou como a elite republicana, um, maioritariamente letrada, burguesa, lisboeta, dizia interpretar em 1910. Mas isso não exclui que nós tínhamos sempre sido, do ponto de vista histórico, e ainda hoje isso se nota, um país profundamente dual. Dual entre litoral e interior, dual entre elites e massas, dual entre uma fina camada burguesa urbana e o resto do país que vive aliado, hoje envelhecido, é verdade que mais letrado, mas mais envelhecido. E, portanto, ciclicamente o que nós temos são revoluções ou golpes de Estado ou conspirações que procuram uma legitimidade na raia miúda, no povo em geral, porque essa é a entidade que permite a uma facção da elite justificar tomar armas ou tomar oposição em relação àquilo que nós hoje chamaríamos o status quo, o sistema, na altura não existiam essas expressões, ou era a ameaça hispânica, ou era reganhar a independência, como acontece dois séculos depois no século XVII, ou expulsar o domínio inglês sucedâneo do domínio francês em 1820. A Revolução Liberal é essencialmente uma demonstração militar, ou seja, exprime o um mal-estar militar de uma elite que estava a ser, como agora se diz muito a propósito de outras coisas, mas é, um, é um, uma palavra que entrou no nosso léxico político, estava a ser desnatada daquilo que era... Uh, oficialidade, ou pela oficialidade inglesa, e esse é um outro padrão muito interessante, quando nós chegamos às revoluções contemporâneas. 1820, 1910, 1926 e 1974, não é o povo que faz a revolução, é o exército. São as forças armadas. Uhum. E isso também diz muito, muito de um padrão nosso, que é as forças armadas são talvez aquele corpo social com um sentimento de identidade mais forte, no sentimento de identidade tal que, em momento-chave, militarizando a sociedade e a opinião, aparecem como os fiéis depositários ou os supostos depositários de uma vontade nacional.
0: Isso torna o momento que vivemos atualmente... Eu não quero dizer que, se calhar, estamos com a conjunção de alguns ingredientes que, noutras épocas, nos levaram a momentos disruptivos. Mas Sim. há quem já faça essa análise. Há dias
1: atrás, víamos as notícias, e pelo menos era assim que o título surgia, os militares estão a pensar sair à rua. Isto dito em 2024. Porquê? Porque, enfim, conhece a polémica deles, havendo subsídios para outros corpos de segurança, as Forças Armadas, sentindo-se mal pagas e sentindo-se menos valorizadas, também querem. Estamos em tempo eleitoral e, portanto, há uma espécie de barganha geral para ver quem é que dá mais a quem ou quem é que pede mais e com mais força mas o título ou a manchete os militares estão a pensar sair à rua tem um significado hoje
0: ainda faz
1: absolutamente contrastante com a mesma frase em 74 porque em 74 os militares efetivamente saíram à rua, mas a agenda os objetivos, a dinâmica era completamente outra
0: e acha que isto mostra a, a, também uma característica que me parece ir sendo como é o o corporativismo de algumas dessas mudanças que alavancam, por assim dizer, estes momentos de revolta ou revolução? Sim,
1: a construção do nosso Estado, do Estado em Portugal, e não é só desde o século XIX em diante, desde que os primeiros sinais de descentralização régia começaram a chegar, não só em Portugal, como em todas as, as chamadas monarquias de antigos regime. Estamos a falar do século XV em diante. Está, de facto, uma... Uma, uma construção, uma complexificação daquilo que é a administração régea sobre o reino, sobre os seus súbditos, uhum. sobre as suas terras. E o Estado em Portugal foi sempre, e isso agravou-se na época contemporânea, foi sempre um Estado macrocéfalo, ou seja, hum, nós temos um, um problema na nossa história, temos talvez uma linha estrutural hipoteticamente até responsável por algum bloqueio e algum atraso, que é um Estado demasiado grande em relação aos recursos e em relação à dimensão que o país tem. De onde vem o reverso? É uma esfera civil muito fraca, ou mais fraca, menos independente. E, portanto, aquilo que poderia ter sido uma tensão dinâmica uhum. entre sociedade e Estado, a sociedade exercendo uma pressão sobre o Estado para caminhar de um sentido ou no outro, para incitar uma reforma aqui ou ali, as reformas foram sempre feitas, ou, ou resultam sempre, de agenciamentos, de corporações dentro do Estado. Exatamente. E, portanto, o Estado reforma-se a si próprio, ou não se reforma a si próprio, pretende reformar o país, e muitas das dinâmicas são uma espécie de reforma por decreto e por lei,
0: nós Sim. queremos
1: mudar o país. Não e, portanto, é comportamental, país... não é, não, não é uh... estrutural. Uh... Os historiadores costumam, uh, costumam salientar isto mais até como, como aspecto cómico. Nós somos um dos países, ou a nossa história revela um dos países com uh, legislação mais abundante. É Legisla-se para tudo e mais alguma coisa. Vem um novo governo e muda a ordem jurídica toda. Só não muda a Constituição, porque enfim não pode mas lá vêm vozes dizendo que a nossa Constituição já não serve, como se houvesse uma espécie de idolatria pela lei, como se acreditássemos que a lei muda as coisas, e, portanto, o importante é fazer leis. Mas se nós fizéssemos um estudo sobre a aplicabilidade das leis e sobre aquilo a que se chamaria hoje o Return on Investment, ou seja, fazemos uma lei, qual é o resultado disso? Provavelmente, 50%, 60%, 70% da legislação que foi feita na época contemporânea em Portugal, não produziu os resultados que se estaria eventualmente à espera. Enfim, levar-nos-ia muito longe, mas tem que ver com a qualificação de recursos humanos, uhum. tem que ver com a dimensão económica, tem a ver... Não é fácil reformar um país que estruturalmente foi rural, analfabeto e pobre. Se nós olharmos para quase todos os retratos sociológicos, históricos ou económicos que são feitos do país nos últimos dois séculos, e se calhar até antes, mas vamos apenas à época mais recente, temos de facto um país que é persistentemente analfabeto, rural e pobre. E é muito difícil reformar um país onde a modernidade urbana não chega, onde a modernidade estrangeirada não chega, onde as supostas maravilhas da República, em 1910 em diante, não chega onde as promessas de democratização e desenvolvimento, particularmente o D de desenvolvimento, não chega ou chega de uma maneira muito desequilibrada ou desigual a partes do país que, é verdade que hoje há autostradas, é verdade que hoje há uh, um equipamento infraestrutural que não tem comparação com o que existia em 74, ou mesmo nos anos 70 e 80, mas é um país ainda a duas velocidades e, portanto, é um país que é difícil reformar, porque nós podemos reformar para um grupo, hum. podemos reformar para um sistema, podemos... mas uma reforma nacional que resolva bloqueios que são estruturais, é muito complicado. E das duas
0: é? velocidades, só se uma for devagarinho e a outra for parado porque devagarinho no litoral e às parado no, é essa, no interior. Às vezes
1: é essa a sensação que nós temos. E sobretudo, repara, há aqui uma outra variável que é eh, o reformismo ser voluntário ou não. Nós muitas vezes reformamos ou o país reformou por pressão exógena ou por pressão dos próprios sobressaltos históricos. As invasões napoleónicas são o princípio de uma grande reforma do Estado que chega à Revolução Liberal, mas se Portugal não tivesse sido envolvido naquilo que eram as guerras europeias desse tempo, provavelmente o antigo regime em Portugal poderia ter durado mais alguns anos ou mais algumas décadas não sabemos, mais alguns anos, décadas, era difícil, porque apesar de tudo há um vendaval revolucionário que varre a Europa Ocidental. Mas, por exemplo, muito recentemente, o grande salto qualitativo, o grande salto reformista, legal e aí efetivo, as estruturas educacionais mudaram, as estruturas económicas mudaram, a mobilidade, o sistema de saúde, os a mobilidade, uhum. Não foram reformas democráticas, foram reformas europeias. Ou seja, foi a adesão à CE em 1986, que a é bem ou a mal obrigou o país a ser europeu.
0: Não foram reformas democráticas. É um, foram reformas é um, é é feitas frase, pela democracia. Pois, eu entendo.
1: Mas em cima da democracia houve um fator acelerador, que foi a necessidade da democracia portuguesa se tornar europeia. E, portanto, quando nós hoje fazemos a genealogia dos grandes ciclos reformistas dos últimos 50 anos, e estamos a comemorar exatamente hum. a Revolução, ou o golpe de Estado, ou a conspiração militar de 1974, o que nós vemos é que a grande década reformista em Portugal é 86-95. Isto tem, obviamente, leituras políticas, mas, a meu ver, independentemente de quem quer que fosse o governo, que tivesse. que tivesse sido governo entre os meados dos anos 80 e os meados dos anos 90, hum. até o euro, até 98-99, essas reformas tinham que ser feitas, porque era o, era o grande salto que a, que a entrada para a CE obrigava a fazer. Posso,
0: posso desafiar uma análise dessa época? É que, de alguma forma, o sentimento do povo foi expresso em duas maiorias absolutas do mesmo, do mesmo partido, aí não?
1: Sim, as duas primeiras maiorias absolutas, que o PSD conquista em 1987 e 1991, portanto renovou, é o único caso de uma maioria absoluta que foi renovada, porque depois a de José Sócrates não foi renovada e a de António Costa não só não foi renovada, como acabou a meio. Mas essas duas maiorias absolutas expressam de facto um sentimento de que o país estava a mudar. Estava a mudar oferecendo um rumo de melhoria às pessoas. Independentemente das nossas simpatias políticas mais uhum. à esquerda ou mais... À direita, a justiça histórica, e o historiador talvez aqui tenha a vantagem de que não aprecia as coisas através de uma lente política, aprecia, as o distanciamento temporal de perceber se houve ou não um salto qualitativo, e efetivamente hoje. Uhum. Quem quer que queira ser honesto, tem de constatar que o país melhorou muito nos anos 80 e 90. Porquê é que não continua a melhorar? É uma outra questão, se Bom. quiser já lá iremos. Mas há um grande salto qualitativo que mudou a mentalidade, mudou, tornou-nos europeus, uhum. tornou-nos europeus no padrão de consumo, tornou-nos europeus nas infraestruturas, no acesso à educação, no acesso à saúde, uhum. num Estado social, numa máquina... Na, na mundivisão também. Repare, as duas grandes revisões constitucionais que foram feitas, e já foram feitas, creio que sete, se não estou em erro, mas algumas delas são meramente técnicas. Mas as duas grandes revisões constitucionais que são reformas é a revisão constitucional de 82 que digamos que civilizou a democracia não é que ela fosse selvagem mas ela era militar portanto eu emprego aqui o termo de civilização não no termo não no sentido moral mas no no reforço de uma componente civil extinguiu o conselho da revolução que alguns juristas quase comparam uma Câmara Alta informal. Não existia, desde 74 só há uma Câmara, mas o Conselho da Revolução era uma espécie de Senado. É extinto, portanto, há um poder civil que é reforçado nessa altura, Portanto é uma revisão constitucional importante, é aquela que permite consolidar uma democracia civilista. Mas depois há uma revisão constitucional de que a esquerda não gosta, que é a revisão constitucional de 1989 que veio fazer o quê? Desnacionalizar a economia, permitir, por exemplo, a abertura dos mídia, ou a desestatização dos mídias, a TV, a rádio, portanto, permitiu um reforço da sociedade civil por outra via, não pelos poderes constitucionais, mas por um dinamismo de iniciativa económica, mediática, que não existia. A revisão constitucional de 89, não direi que é imposta pela Europa, mas é um produto da europeização. E, portanto, se o país melhorou e melhorou muito, não o fez logo em 74, 75, não era possível, vivíamos uhum. em plena revolução, também não o fez, ou começa apenas a fazê-lo na segunda metade dos anos 70 e na primeira metade dos anos 80, e, sobretudo, a grande reforma mental a que eu me refiro é que havia um desígnio, havia um objetivo, havia uma meta, e, parecendo que não, isto envolve as pessoas, isto uhum. desce da retórica dos políticos e das elites e contamina positivamente a nação de uma maneira que, francamente, no nosso século XXI, e já vamos com 24 anos, nós não, não vemos claro. isso.
0: Oh, professor, e deixe-me deixe utilizar esta, esta intervenção sua da sociedade civil, da dinamização, porque há, de facto, uma fase, em 1640, em que há um desígnio nacional, sim, senhora? Eu creio que a sociedade de uma forma geral pede a Dom João IV para refriar uh, algumas das honras que eram concedidas, Dom João IV retira o imposto dos cereais e uh, generaliza a dízima, portanto, porque os espanhóis tinham-nos deixado de rastros, por assim dizer. Mas logo nas cortes, mil, 1642, o povo, ou oh, a reia miúda, vem dizer: espera aí, o clero e a, 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 a nobreza estão a, a empurrar para cima de nós estes, estes custos. Há algum paralelismo naquilo que nós vemos atualmente, quando vemos uma, uma, uma classe média esmagada uh, e, e, e alguns privilégios, por exemplo, a nível partidário, que uh, tornam aqui a situação social um pouco instável?
1: Bom, uh, a comparação é arriscada porque nós falamos, quando falamos em classe média, é um termo de, de história recente, quer dizer... Em 1640 existia uma classe média burguesa, negociante, lisboeta, talvez o Porto um bocadinho, alguns, algumas células de alguma indústria artesanal que estava a nascer nessa segunda metade do século XVII. É verdade que as cortes normalmente espelhavam uma divisão e isso arrasta-se, e é, enfim, é parte da própria história da Europa até ao final dos chamados antigos regimes, porque as ordens... Clero e nobreza, eh, normalmente eh, tinham isenções fiscais e tinham um estatuto à parte. Portanto, eram ordens com a sua própria lei, eram normalmente os braços orantes e militares das, das cortes de antigo regime. E é verdade que Dom João IV, quando restaura a independência em 1640, ele tem de apelar ao povo também. Mas é uma revolução muito marcada eh, por um sentimento português de que o país estava a ser castelhanizado. Ou seja, a independência não se perde em 1580. Isto é um velho mito de que os espanhóis nos retiraram a independência em 1580 quando Filipe II usurpou a realidade em Portugal. Não é verdade. Filipe II era um candidato de sangue. Portanto, o que se estabelece em 1580 é uma monarquia dual, com compromisso até do próprio Filipe II em salvaguardar a independência dos cargos. Onde a independência se perde é com Filipe IV e com a política que o célebre valido de Filipe IV, o conde-duque de Olivares, uma política de centralização, portanto, de castelhanização, que irritava tanto os catalães em Barcelona, como cá, aliás, 1640 ocorre mais ou menos na mesma altura em que uma revolta na Catalunha também ah. sonhava com a independência. Portanto, há aqui a ironia que... histórica.
0: Ah, e é o os 25.
1: Portugueses... O... O... Os portugueses terem feito aos castelhanos terem feito a Madrid, portanto, terem feito à Meseta não... Ibérica, o
0: que não, não... os catalães gostavam de ter feito. Mas eles têm uma data qualquer, que também é o 25 de Abril.
1: É a diada deles, ou seja, é o, é o 11 de setembro, salvo eu, que é o esmagamento de uma revolta catalã, já no século XVIII, portanto, em plena guerra da sucessão espanhola. Mas se há uma simpatia catalã pelos portugueses...
0: Não bem, sei historicamente, se há, não sei se há. Bom, eu vivi é. lá, na alguma... altura o Ronaldo jogava no Real Madrid, de maneira Bom, que eu isso, posso ter isso sentido... Estragou, não, isso estragou
1: toda a harmonia que portugueses e catalães pudessem ter sentido. O que acontecia em Portugal, em 1640, era um sentimento... Não dissemelhante,
0: hum.
1: talvez, do sentimento que nós vamos ver no século XX, ali nos anos 60, 70, que era o país está a perder o dinamismo histórico. O país está a ficar bloqueado num regime que não responde aos nossos anseios. Neste caso era a tal política de centralização, a tal perda substantiva de independência. E, portanto, há uma confluência entre a nobreza portuguesa que quer restaurar a sua grandeza e não perder para a nobreza espanhola, mas também do povo em Portugal, da nação, enfim, vamos um pouco anacronicamente referir-nos à nação em Portugal em 1640, que também percebe que tem em Dom João IV o seu rei. Portanto, há aqui uma identificação com uma nova dinastia portuguesa que iria dar aos portugueses a sua independência. É claro que essa divisão entre quem paga impostos e quem não paga impostos é uma divisão eterna. É a divisão que move a revolução americana. Exatamente. No taxation without representation. Ou seja, nada de fiscalidade sem representação. Aquilo que os colonos britânicos na América, uh, os colonos ingleses da América que querem ser independentes em relação a Londres, dizem é, sem representação em Londres, nós não queremos estar a pagar impostos e à toma, realeza.
0: Então toma lugar. lá com o chá para o mar, que
1: é... O Tipard, ou seja, não negligenciamos a força que a matéria fiscal tem como móvel para, para revoluções. Porque exatamente. ela é importante. A revolução em França, em 1789, é uma revolução das elites. Começa por ser uma revolução das elites. Ou seja, começa por ser uma revolução da nobreza que Luís XVI e que os reformistas da corte, perante um Estado francês falido, queriam começar a colocar a nobreza a pagar impostos. Mas é uma revolução que muito rapidamente vai ganhar a raia miúda. porque Porque era uma raia miúda que vivia com fome. Hum. As más colheitas hum. em França tinham ditado quase uma fome generalizada. E a fome, somada ao problema fiscal,
0: digamos que cria uma situação explosiva para qualquer regime político. Muito bem. Já 1910 uh, e o que advém daí uh, foi mais um turbilhão do que propriamente uma revolução.
1: 1910 é a tomada do poder por um, um partido republicano, mas um partido vanguarda, ou seja, um partido com, com uma carga ideológica muito forte. Hum. Um partido que vinha uh, cavalgando a hipótese de conquistar o poder com um programa de democracia rasgada, de laicismo, de secularização, de alargamento de voto e sobretudo um republicanismo que instrumentalizou muito bem o sentimento de pessimismo e de decadência, tipicamente fim de século ou seja, desde o ultimato uhum. e o ultimato é talvez uma baliza, é o princípio do fim da monarquia constitucional o Partido Republicano foi muito hábil em ensinar uma espécie de política de massas, convencendo os portugueses de que para o país ser levado para o século 20, para o país poder ter um futuro democrático, progressista, de liberdades, aquela monarquia que existia já não era capaz de o fazer, a república seria capaz. Mas a narrativa da república regime uhum. é a história de como a república regime ficou a quem? Daquilo que era o republicanismo enquanto
0: ideia. Porque foi absolutamente breve, efêmero não é esta primeira Foi,
1: foi o mais curto regime da nossa contemporaneidade, 16 anos apenas, vai acabar em 1926, a República tem, tem várias falhas. É, é, era um regime extraordinariamente um, radical. Hum. Violento. Violento, radical, sectário, exclusivista. A República nunca soube superar uma espécie de estado de cerco ou de sentimento de cerco, de governar um país recheado de padres conservadores monárquicos, que era verdade, mas o grande inimigo da República não é a monarquia. A monarquia findou em 1910. O rei foi para o exílio. É, sobretudo, a maneira como os republicanos subestimaram o catolicismo. Pensaram ser possível desclericalizar, de descatolicizar uma nação que, segundo o censo de 1900, era católica em 98%, das pessoas, e sobretudo como a República se tornou o um monopólio de um partido e de um homem. O Partido Republicano, chamado Partido Democrático, e sobretudo Afonso Costa. Afonso Costa é de facto a figura liderante da chamada República Velha, enfim, até à guerra. E depois a República aos seus próprios erros, um sectarismo social muito grande. Afonso Costa é o racha sindicalistas, porque ele vai muito rapidamente abrir uma frente de guerra com a classe operária, que em 1910 estaria com a República, ou estaria com os republicanos, vai isolar-se e depois vai ter uh, que enfrentar uma crise externa, que é a participação na guerra, uma opção voluntarista, impensada, quase suicidária, porque se as campanhas coloniais em Moçambique e Angola eram relativamente consensuais, lançar um país absolutamente impreparado para o tipo de guerra que iria ser a guerra de 1914-18, na frente mais sangrenta dessa guerra que era em França, a Flandres chamada Frente Ocidental, o, o regime, regime nunca mais recuperou isso. E, de facto, e, portanto, o número de
0: portugueses mortos a na Primeira crise foi...
1: da guerra nunca mais vai ser resolvida. Ela é um fenómeno geral. É ela que, ao fim e ao cabo, está na base da chegada ao poder do comunismo, hum. do fascismo, do nazismo na Alemanha, um pouco mais tarde, mas também é um produto, é um reflexo, uhum. é um reflexo disso. Em Portugal, a crise da Primeira Guerra mergulhou a República do pós-guerra num vórtice uhum. de violência e de instabilidade tal, cujo resultado foi o golpe de 26, a ditadura militar, e, e depois, depois a partir 33. dessa ditadura militar,
0: a constitucionalização do regime na uhum. ditadura. deixa me, -me colocar-lhe aqui um desafio que, que surge, digamos, na sequência da, da conversa e é por isso que eu, eu gosto de conversar consigo, até por causa desta nossa uh, capacidade de saltar muitas vezes uh, para, para outros contextos. Um, surpreende que, por exemplo, as monarquias uh, da Europa Central e da Europa do Norte, também apoiados por uma instituição religiosa forte, neste caso, as igrejas protestantes, tivessem conseguido, e ainda hoje, estarem presentes e ser um sistema, uh, digamos, de, não digo de governo, mas de representação dos povos?
1: A monarquia tem uma longa história
0: na Europa. Uh, as
1: repúblicas eram exceções. A república em Portugal, em 1910, vai fazer companhia apenas à Suíça, que era uma velha república cantonal medieval, não. eram cantões, e, sobretudo, a única república que existia em que França, França, que era a França.
0: Ou seja, nós era
1: fomos Nós inventámos. Inventámos <risos> uh, naquele sentido em que há uma, grande, há uma grande vaga de republicanizações após a Primeira Guerra Mundial. Portanto, há muitos impérios que caem. O caso alemão, por exemplo, uhum. deixa de ser um império monárquico, tinha o Kaiser e passa a ser uma república. Aliás, também, muito rapidamente... Uh, submergida pelo nazismo, que é a chamada República de Weimar. Em Portugal, em 1910, antecipou-se, digamos assim, essa vaga republicana. Mas no século XX, o dilema entre repúblicas e monarquias, eu diria que é, é um falso dilema, porque aquilo que interessa não é se o Estado tem uma chefia monárquica ou republicana. Aquilo que interessa é se a fórmula republicana ou monárquica proporcionam uma democracia funcional. Porque há muito, talvez, a, a tendência de associar as repúblicas com regimes mais democráticos. Porque, quanto mais não seja, o próprio chefe de Estado é escolhido e é eleito. E as monarquias como uma espécie de relíquia histórica, mais conservadora, uhum. mais obsoleta. Não é verdade. Porque se nós fizermos a curva das liberdades e do desenvolvimento, se calhar temos mais monarquias de maior desenvolvimento e de maior liberdade cívica do que temos repúblicas. Houve repúblicas autoritárias e ditatoriais. Hum. A esquerda também não gosta que nós lembremos isto, mas o Estado Novo foi uma república. Foi constitucionalmente uma república, mas uma república não liberal. Da mesma maneira que a monarquia constitucional, isto é muito polémico entre a historiografia ainda hoje, a monarquia constitucional portuguesa, foi mais democrática do que a Primeira República o foi em alguns momentos. Portanto, a questão não está em identificar reis ou chefes de Estado eleitos como mais liberais ou não. A questão está em perceber que monarquia e república são apenas fórmulas de regime. O que interessa é o conteúdo. Porque nós vivemos do conteúdo. Não nos Sim. interessa se podemos eleger o nosso chefe de Estado a cada quatro anos, se o bem-estar social na República não chega. E, portanto, mais do que discutirmos República ou uh, monarquia, e em Portugal é um debate que, no fundo, não existe. Nós não temos uma questão de regime. Se calhar, se tivéssemos uma questão de regime, se calhar, se nós tivéssemos uma a competição. monarquia. Competição. Se nós tivéssemos uma competição, exatamente nesse sentido. Se nós tivéssemos uma alternativa monárquica viável, com o devido respeito que a família real que existe em Portugal merece e deve ter. E deve ter, porque é uma instituição importante do ponto de vista histórico. Nós não podemos contar a nossa história sem contarmos a utilidade que a monarquia exatamente. tem. É Ou a utilidade que a monarquia tem em Espanha como símbolo de união, ou a utilidade que a monarquia belga tem em manter unidos a parte francófona hum. e valões. Mas em Portugal não há uma questão de regime. E não havendo uma questão de regime, o que temos torna-se dominante. Hum. E o que é dominante sem competição... É
0: absolutista, é totalitarista. Uma expressão, se calhar, menos académica, mas adormece à sombra. <risos> adormece. Uh, e, uh, vamos então a 74, a... Uh. 74 não acontece porque os portugueses estavam chateados e fomos para a rua com os escravos, não com os escravos, mas com os escravos a fazer a revolução. Mas permita-me dizer-lhe que daquilo que eu me lembro dos meus tempos de bancos de escola, até parece que foi isso que aconteceu.
1: Eu não sei se se recorda daquela frase que é atribuída ao famoso Salgueiro Maia, não sei se a frase é apócrifa ou não, mas ele eh, disse qualquer coisa como, meus senhores, quando saiu de Santarém, meus senhores, ao Estado corporativo, ao Estado socialista e ao Estado a que isto chegou. E, portanto, nós revoltamos-nos contra o Estado a que isto chegou, que é uma expressão também tipicamente nossa. O Estado a que isto chegou é tudo e nada. E o Estado a que se tinha chegado era o absoluto bloqueio. E os regimes em Portugal também caem, muitas vezes por incapacidade de autorreforma. Havia um fator especial, que era a Guerra da África. Uhum. E isso torna a queda do Estado Novo diferente de todas as quedas dos outros antigos regimes, da monarquia em 1910 ou da própria República em 1926. Quem faz a revolução? A revolução de 1974 é claramente um golpe militar. Depois torna-se uma revolução popular, social, sem dúvida nenhuma. Mas é um golpe militar, é um sentimento corporativo celebraram-se ou evocaram-se há poucos dias os 50 anos sob a edição do famoso livro que o General Spínola uhum. edita em fevereiro de 1974, em que o General Spínola, que era uma figura importante, em que ele diz que se Portugal quer ter futuro, era aliás o título do seu livro, tem de começar por resolver politicamente a guerra da África. Uma espécie de luz verde para que o MFA saísse efetivamente à rua. E aquilo que se passa em 1974 é, de facto, um profundo mal-estar no exército. Um profundo mal-estar de uma década e meia em África, sem uma solução militar e, portanto, sem uma solução à vista. E um absoluto bloqueio que empurrou o país, não para reformas, mas para as revoluções. Enfim, isto é um clássico. Todos os políticos devem ter um post-it amarelo na sua secretária em que dizem isto, qualquer coisa como, se nós adiarmos eternamente reformas, tornamos as, as revoluções inevitáveis. E, portanto, o país caminhando para um beco sem saída e o marcelismo final é o sentimento de um Portugal amordaçado, como escreveu Mário Soares, de um Portugal sem saída, de um Portugal totalmente bloqueado. E só se podia começar a desbloquear o país no sentido da democracia do desenvolvimento, resolvendo o primeiro D, que era o da descolonização é e, portanto, oferecendo uma solução política. Se o regime não dava uma solução política, então só havia uma solução que era arredar o regime. Para resolver o problema da África, era preciso primeiro resolver o problema do regime. E é isso que faz com que o MFA se organize, em dezembro de 73, na Assembleia em Óbidos, e depois sai à rua em abril de 1974. Enfim, há o golpe, há a tentativa de golpe nas Caldas, em março de 74, cuja história ainda está por fazer, porque é um golpe ainda algo spinolista, já com uma participação de MFA, MFA forte, mas Marcelo Caetano rende-se a sepínola na tarde do dia 25 de abril de 1974. E o que acontece é que nos dias, semanas e meses a seguir ao dia 25 de abril de 1974 a cadeia de comando o Estado do Estado Novo foi totalmente desmantelado. E, portanto, houve que recomeçar tudo. E é isso que faz com que um golpe de Estado se tivesse tornado uma revolução. Okay. E uma revolução com uma dinâmica muito própria, demorou dois anos, ou quase dois anos, até ao 25 de novembro de 75, ou até a Constituição, em 1976. Mas é um processo revolucionário. E quando nós há pouco falávamos sobre o dilema entre fazer reformas ou não, repare, o grande contraste entre 2024 e 1974 é que o país em 74 era reformista. O país queria reformas, fez uma revolução para ter reformas e fizeram-se reformas. Em 2024, eu acho que nós temos um Portugal profundamente conservador. Conservador, ou seja, muito avesso a mudanças e a reformas. Temos um país muito mais envelhecido, temos um país muito mais dependente do Estado do que o foi nos anos 70 e 80. E, mas, portanto, há um traço dia, comum
0: a momentos revolucionários, o peso do Estado... peso e do Estado, mas
1: sobretudo eh, o país hoje não faz reformas que tem que fazer por medo. Eh, Maquiavel, no século XVI, deixou esta reflexão sobre as reformas. É muito difícil fazer reformas. Porque as reformas enfrentam um momento entre quem é afetado pela reforma tem medo de perder a posição relativa que tem. Portanto, reage negativamente uhum. à reforma. E aqueles que poderão vir a ser beneficiados pela reforma ainda não estão a ver então os seus frutos. no imediato. E, portanto, é politicamente difícil fazer reformas. E nós vemos isso. As reformas não conquistam votos. Aquilo é. que conquista votos, as promessas que conquistam votos, ou são melhorias corporativas, dar alguma coisa a este grupo e a este grupo, ou é, dizer, ou é dizer, claro. nós vamos manter, nós vamos conservar, nós não vamos alterar Tem muito. Tem ouvido
0: esse mantra nestas... Temos,
1: temos. N nesta campanha. Uh, o uh, Dr António Costa, aqui há uns meses atrás, ouvi dizer que quando escutava alguém pedir reformas, se arrepiava. Eu penso que o verbo que o doutor António Costa foi, uh, usou foi este. Ou se não foi este, o significado era esse. Eu, como cidadão a mim, devo dizer-lhe que me arrepia um Primeiro-Ministro dizer que se arrepia com reformas. Certo. Também não devemos andar a fazer reformas todos os Olá, dias. Alagardete,
0: desculpa a expressão. É? Uh, uh, uh,
1: já, já ouvi isto dito por alguém, ou escrito por alguém. Há muita mania de fazer reformas Ambrósio. E as reformas Ambrósio, <risos> o que é que são? São aquelas reformas em que o Ministro acorda um dia e se vira para o assessor e diz, apetece-me algo <risos> Nós não podemos fazer
0: Desculpa. reformas
1: eu apetece-mal, as reformas têm que ser pensadas. Fica. Mas um país que não se reforma, e eu podia dar-lhe aqui uma lista sim, sim, de coisas é melhor, que não, precisam só tenho 30 reforma. segundos. Eu termino dizendo que se 24 não for uma oportunidade para reformar o que realmente precisa de ser reformado estamos a criar condições para que alguma coisa aconteça
0: de mais revolucionário. Muito bem. A professora José Miguel Sardica, uma vez mais, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado, obrigado, obrigado pelo a si, convite. Que nos acompanhou neste Isto é o Povo a Falar, que encerrou uma semana de conversas. Desejo-lhe um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta para mais uma semana. Obrigado.